0: Caracol Podcast presenta Insomnia, mitos y leyendas de los 40. Yo creo que ya lo había hablado Ronald Reagan en uno de sus famosos discursos donde donde él expuso, tomo como todo este tema, donde él dijo, y si la invasión viniera del espacio y si nuestros enemigos vinieran del espacio, ¿cómo nos defendemos? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí hay mucha tela de donde cortar, hay mucha tela donde nosotros tenemos que, que, que ser como muy analíticos en este tema del fenómeno o, entonces hay extraterrestres buenos, extraterrestres malos, y si los extraterrestres malos vienen, ¿por qué no nos invaden? ¿Sí? ¿Por qué no, no de una vez toman posesión de estos si y son seres que viajan en el espacio en... Cuestiones de segundo por qué no han tomado posesión del planeta. Cosas así por el estilo. Y, y son cosas que son buenas y, y son, son interesantes para indagar, chancho, como para investigar.
1: El mundo de la ufología es un mundo muy complejo. Hay miles y miles de casos reportados. Algunos tienen un acervo histórico interesante. Hay pruebas que podrían decirnos que son reales y obvio hay un montón de fakes pero con Miguel Investigador vamos a estar de parte y parte él me habla del Área 51 de las Vimanas de Paperclip de películas de conspiraciones políticas de la vida de Bob Lazar muchas y muchas cosas relacionadas con el mundo ufológico y obvio debatiremos para saber qué tan cierto es ese mundo extraterrestre. Esto, más allá de un podcast, parece como un libro de ovnis para dummies. Estoy seguro que te va a encantar. Hola, soy El Chancho, y acompáñame a descubrir esta historia que te dará insomnia por el terror. usted me habla que puede tener más o menos una lista de 30, 25 misterios no sé si los desarrollemos todos, pero dentro de todo eso que usted tenga por ahí en esa lista, vamos a empezar a hacer un recorrido rápido, tampoco como para detenernos mucho, sino casi como enumerándolos, pero a la vez evidentemente explicándolos, misterios que tengan que ver con ese mundo del OVNI del mundo ufológico
0: bueno, yo creo que uno de los temas más importantes y que abarcan mucho de la digamos de la del interés es eh, el tema de los extraterrestres, ¿no? Todo el tema de la ufología. Uh -huh. Porque pues digamos que hay que ser conscientes y yo creo que no estamos solos en este en este universo.
1: Uh -huh. ¿Cuál cuál cuál puede ser el misterio más grande o el que tienes ahí para contarnos?
0: Uy, yo tengo más o menos, de hecho como, como el seguimiento 25 casos interesantes y podemos arrancar si quieres por el de Roswell en Nuevo México
1: Ok, listo, adelante ¿Cuál, cuál, aunque hay mucha gente que de pronto lo considera uno de los temas icono pero para contextualizar eso, ¿qué es? ¿qué pasó?
0: Bueno, el tema de Roswell es uno de los 25 casos pues, de extraterrestres más famosos de la historia y vamos a hablar, a hablar de esos casos, yo creo que el incidente de Roswell ha sido el más famoso y sonado a nivel mundial de una nave que se accidenta en el desierto de Nuevo México en julio de 1947, ¿no? Presuntamente tenemos eh, unas declaraciones de altos mandos luego de este accidente donde mostraban una especie de artefactos o de artesonas, una especie de artefactos que no, es, no pertenecían a este mundo, ¿no? Luego, después de eso, estos mismos altos mandos salieron a desmentir eso diciendo que se había estrellado un globo meteorológico en el desierto. Entonces esto desencadenó pues una ola muy interesante de teorías de conspiración acerca del de interés de los gobiernos en tapar o en cubrir, de, de, por decirlo de alguna forma, el hecho de que éramos visitados por extraterrestres. Entonces yo creo que este tema se hizo mucho más viral a mediados de, de los años 90. Cuando... Yo no sé, chanto ¿tú te acuerdas esa vez que hicieron un especial en el Canal A? Me acuerdo tanto en sí. esa época de la autopsia de un extraterrestre, ¿no?
1: Que, que m, habla, metiéndonos en ese tema, porque el tema de Roswell tiene muchas aristas, pasan dos cosas. Bueno, la primera es que eh, es fake, evidentemente. O sea, el extraterrestre es fake. Después, sí. el que grabó... Y ya
0: después un productor Exacto. habló sobre eso, sí. Pero
1: ojo, que es, hay algo que no se dice mucho al respecto, él pierde su credibilidad como productor, pues porque dice, sí, yo lo hice, obviamente lo hice para demostrar que era muy bueno haciendo efectos especiales y tra, pero hay una corriente creyente de la ufología que dice ok, listo, él pudo haber hecho el fake pero tuvo que haber tenido un molde es decir, muchas de las cosas que se representan allí son reales de las que supuestamente se vieron en Roswell, de hecho el video se cae por algunos elementos de estantería o de utilería como un tema de teléfono, algo que había en las camillas, lo que estaban utilizando los doctores, se empezaron a fijar bien en cómo estaba el extraterrestre ahí tirado, pero eh, eh, aparte de eso, que el extraterrestre estaba muy muy bien hecho, ese tipo de elementos llevaron a pensar que él se estaba basando en algo verdadero. Entonces sí es fake, pero eh, mucho de eso tiene que ver con algo que supuestamente se basó en la realidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, eh, digamos que una de las aristas que le sale a este tema del, del incidente de Roswell es la famosa Área 51, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay que tener en cuenta que una vez sucedió este siniestro, según pues, las investigaciones que se han hecho, los restos de la nave fueron llevados a una base que se llama Patterson, uh -huh. en Estados Unidos, ahí en el mismo desierto de Nevada, y que luego de ahí fueron llevados a la famosa Área 51, donde han habido muchísimas narraciones, o sea, ese tema es tan largo que, que lo puede uno empezar a, a, a abarcar desde el tema de científicos, físicos que han salido de, 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 de digamos, de, de empresas como, como Martin Lockhart, que son los que se encargan de fabricar, las, de, de fabricar todo lo que son las partes para los aviones, y decir, venga, un momentico, yo estuve en el Área 51 y yo y extraterrestres vivos, nosotros sí. fuimos los encargados de crear naves eh, especiales para el gobierno de Estados Unidos. Y a raíz de esa tecnología inversa, entonces hemos podido empezar a, a adelantarnos tecnológicamente. Lo que pasa es que hay un punto muy interesante en este tema, y yo siempre lo he dicho, que es el, el, el salto científico tan abrupto que tuvo la tecnología después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Porque hasta 1947 nosotros, pues, o sea, no habíamos hecho mayor cosa. Pero de 1947 para acá, acuérdate que el Internet venía funcionando en, en, en militarmente desde 1960.
1: Correcto, correcto. ¿Cierto? Sí, 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 eh, sí.
0: El rayo láser eh, funcionaba desde 1960, entonces yo creo que sí tiene que ver muchísimo esta situación de, de la tecnología inversa y de, de que tiene que haber algo que los científicos hayan descubierto para para los para avances que tenemos hoy día en, en tecnología, específicamente en tecnología militar. Ok. Ese... Entonces, yo sí creo que hay, hay un, un, un tema interesante también.
1: Ok, ese es uno. ¿Qué otro qué otro misterio tenemos por ahí, querido Miguel?
0: Bueno, dentro de los OVNIs, eh, dentro de este tema de la ufología, también está el tema de las abducciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, las abducciones, uno de los casos más, más famosos fue el caso de las abducciones de los Hill, ¿no? Entonces, que eh, era el matrimonio de Betty y Barney Hill, que ellos pues alcanzaron pues la fama cuando ellos afirman que habían sido secuestrados por alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre del 61. Y a partir de ese caso, se publicó un libro que se llamó El viaje interrumpido y se hizo una, una película para televisión acerca de esto. Uh -huh. Entonces, eh, este matrimonio eh, empezó a publicar en sus libros mapas estelares que hoy día, gracias a los avances, pues vuelvo y lo digo científicos, en todo el tema de los telescopios, en todo el tema de las ondas espaciales, han podido empezar a, a detectar que para esa época eh, estos estas personas, gracias a esos mapas, hombre, sí 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 hay cosas que sucedieron, hay cosas que evidentemente pasaron, que ellos vieron y que se están corroborando hoy día, gracias a los avances como lo digo tecnológicos de la NASA y todo esto. Y estas personas eh, realmente estaban hablando carretas de, de una abducción, cómo podían hablar de unas constelaciones, cómo podían hablar de ciertas cosas que ellos vieron en estos viajes que fueron eh, realizados pues, por, por ellos en naves extraterrestres. Eso okay. me parece muy interesante, ¿no? porque también ahí se aborda mucho esta parte de esa película de culto de encuentros cercanos del tercer
1: tipo de, de Steven Spielberg, Claro. ¿no? Ya que usted lo menciona, me da paso para hablar de otra que es muy famosa, no tan famosa como Encuentros Cercanos del tercer tipo, que se llama The Four Kind, o sea, Encuentros de la Cuarta Fase. Eh, fue muy famosa en su época en el año 2009, porque no solamente fue protagonizada por Mila Djokovic, que es la, la chica del quinto elemento, sino que... iba sí, a hablar de ese caso. Cuando sí. ella ella interpreta a eh, la doctora Abigail avi se supone, se supone que está basado en hechos reales, y eso es lo que Así hace es. que la, la película explote como tal, eh, que venda mucho, que mejor dicho, que le vaya muy bien en taquilla además combina lo que es el, 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 el tema pues, de ciencia ficción ya con terror, porque las, las eh, ediciones y la, las imágenes son muy fuertes de lo que sucede con ella, que no se sabe si, si está siendo atacada, si está siendo poseída es un, es un mix entre terror y, y ciencia ficción y al final se supone que esta chica que Aparece, porque hay como unos videos, ¿no? En los que obviamente sale M Mila Djokovic, pero eso se corta con videos supuestamente de la vida real. Y en esos videos uh -huh. de la supuesta vida real aparece una mujer que se llama Charlotte Milchard y resulta que Charlotte Milchard tiene su ficha en el IMBD, que es el Internet Movie Database, quiere decir que es una actriz. Sin embargo, por más de que esas, eso esté dramatizado, esos pedazos que supuestamente son de la vida real, había un diario, había un, eh, digamos, un periódico que se llamaba el Fairbanks Daily News Mirror, eh, que decía que sí era cierto que en el sitio donde se hacían ese tipo de abducciones eh, o sea, ocurrían en Alaska puede que no sea esta mujer en particular porque obviamente ellos quisieron falsear a la mujer pero que había reportes que tenían que ver con abducciones otros que sí tenían que ver con el abuso de alcohol y las drogas y demás pero que puede que se hayan basado en ellos eso eso terminó un poco de, de dibujar la historia pero eh, tenía que ver con la vida real
0: totalmente estos casos, yo creo que son los los, los más estudiados. Eh, eh, hay unas, eh, unas eh, eh, documentales muy interesantes en, en Netflix uh -huh. donde se habla de de estas situaciones, Chancho. Uh -huh. Entonces hay unos casos documentados muy interesantes en los que muestran personas simples, comunes que instalan cámaras de seguridad en su casa. Eh, y, y muestran, pues, el, el digamos, la, la visita de estos seres. Eh, en la mayoría, pues, dentro de la tipología de lo que hablan, se habla de los grises, ¿no?
1: Sí.
0: sí, sí. Entonces, hay, hay unas historias muy macabras sobre este tema de las abducciones, donde los utilizan para experimentación, donde los utilizan para un tema de repoblación, porque, según la, la, la teoría de lo que se habla de los grises, es que los grises. Eh, ya no pueden procrear, entonces están utilizando pues los humanos como tal para poder ellos eh, realizar clonaciones. Uh -huh, entonces también se habla de los negocios entre, entre ese intercambio de, de tecnología militar o de tecnología por parte de los extraterrestres a cambio de humanos, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Esa es una situación pues, muy muy interesante que, que abarca toda esta parte de las abducciones. Okay. Pero el tema del fenómeno ovni como tal, si, si lo hablamos de, 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 de fondo, eh, también viene una parte muy interesante eh, en este tema de la Segunda Guerra Mundial y, y es una parte que se llama eh, se denomina la conspiración de Orión ¿cierto? ¿Sí? cuando nosotros hablamos de la conspiración de Orión estamos hablando de una conspiración de los altos gobiernos para eh, trabajar en, en un tema de una futura eh, invasión extraterrestre pero que no va a ser una invasión extraterrestre como tal sino una, es una, una invasión creada por el gobierno para continuar con el tema con el tema, de, con el tema de, de los presupuestos negros hacia la guerra no okay. porque cuando se habla de este tema de, de las invasiones extraterrestres en los en la mayoría de las uh, reuniones simposios y, y todas estas cosas que se hablan de, de, de este de este fenómeno se habla de un presupuesto de que se destinan billones de dólares a un tema de defensa pero que nadie tiene la autorización ni la autoridad ni siquiera el presidente de los Estados Unidos para hablar acerca de estos casos Uh -huh. Entonces es un tema de defensa, un tema de, de que se están construyendo pues, eh, todo el tema de bases eh, eh, espaciales eh, eh, para todo este tema de, de contrarrestar una supuesta amenaza. Yo creo que ya lo había hablado Ronald Reagan en uno de sus famosos discursos donde donde él expuso como, como todo este tema, donde él dijo y si la invasión viniera del espacio y si nuestros enemigos vinieran del espacio, ¿cómo nos defendemos?
1: Ajá. Uh -huh. ¿cierto?
0: Entonces yo creo que ahí hay mucha tela de donde cortar, hay mucha tela donde nosotros tenemos que, que, que ser como muy analíticos en este tema del fenómeno ovni. entonces hay extraterrestres buenos, extraterrestres malos, y si los extraterrestres malos vienen, ¿por qué no nos invaden? ¿Sí? ¿Por qué no, no de una vez toman posesión de estos si y son seres que viajan en el espacio en cuestiones de segundo, ¿por qué...? no han tomado posesión del planeta cosas así por el estilo y, y son cosas que son buenas y, y son, son interesantes para indagar chancho como para investigar
1: okay bueno entonces hemos 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 hablado de, de Roswell hemos hablado de tercer encuentro cuarto tipo eh, esto como de falsas invasiones ¿cuál qué otro misterio tenemos por ahí querido Miguel
0: no otro de los misterios que me parece interesante para, para revisar en el tema de los ovnis eh, eh, son los los famosos Big Manas eh, que fueron encontrados supuestamente por el Tercer Reich en todo el tema de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. hablemos eh, básicamente de que Hitler era un apasionado a este tema no sí. recordemos que el hombre eh, con la sociedad de, 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 de Tull y todo este tema ellos trabajaban en todo este tema del ocultismo y, y no se refiere al ocultismo como, como el tema de la brujería no sino como al tema de, de eh, buscar elementos y fuerzas mayores para la dominación mundial entonces cuando se habla de este tema se habla de que Hitler eh, tenía el adelanto tecnológico tan grande que tenía porque recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Alemania era uno de los países que tenía ya misiles para bombardear Estados Unidos o sea, estamos hablando de misiles, de misiles transatlánticos de misiles eh, eh, guiados donde podían atacar perfectamente a Estados Unidos y ellos estaban en estas pruebas hay un tema muy interesante en este mismo en esta misma línea, que se, se le denominan las cartas de Churchill. Entonces, eh, Winston Churchill, que fue una de las figuras pues determinantes de la Segunda Guerra Mundial, este primer ministro británico, se dice que él tenía más de 200, eh, de 200 casos documentados Así. acerca de ovnis que se aparecían en los momentos de la, de, la, de las batallas en la Segunda Guerra Mundial y que todos los pilotos estaban haciendo los reportes de extrañas luces que aparecían estas luces se le denominaron los famosos Foo fighters
1: Ah, eh, sí señor de ahí Los viene,
0: famosos de, el ahí viene, de la banda de ahí
1: viene el nombre de la banda no La gente pensará que es, eh, que es mentira Pero pues tiene que ver con eso es, es, O sea, no, no, no procede que se lo inventó David Grohl Ni nada de esto eh, No, a, no, no, a, no, Hago una adenda ahí Para el que no lo sepa Vimana es un ovni Pero digamos que la explicación O, o, o la definición correcta de, de Vimana Es un vehículo volador hinduista Descrito en la antigua la literatura Las
0: ciudades voladoras que es el libro sagrado para, para los hindús habla de estos vimanas que eran ciudades volantes, que eran ciudades que volaban en el cielo donde estaban los dioses
1: correcto, entonces eran eran demasiado grandes, había otros artefactos un poco más pequeños, pero siempre se ha hablado de, de los bimanas de los en la literatura de la India, y bueno, después como usted lo dice, apareció en, en otros lugares muy, muy interesante, porque otro tema, eso daría para, para otro podcast, es que el tema de la cultura nazi, eh, tiene un montón de cosas paranormales, no ellos, ellos siempre se acercaron a, no solo el tema de los <coughs> ovnis, sino el tema de la apropiación de las riquezas, la apropiación de la cultura, apropiación de de, digamos, de íconos, eh, uh -huh. de la ouija, la, el espiritismo, etc, etc, etc.
0: Claro, yo creo que si nosotros, eh, digamos, que nos refiriéramos a ese tema, hablando uh -huh. acerca de, de esta famosa conspiración de Orión, pues de la, que venimos, de la que venimos hablando ahorita, hay una parte muy interesante que, que habla acerca de eh, la operación paper Clip, ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue la operación Paperclip? De pronto para los que no conozcan, la operación Paper, Paperclip arranca al final de la Segunda Guerra Mundial, es más o menos en, en el año de 1945, y se da cuando eh, rusos y estadounidenses estaban por la lucha de llegar primero a Berlín. Entonces lo interesante del caso es que el ejército de Estados Unidos
1: eh,
0: arranca por capturar a los científicos.
1: ¿Sí? Alemanes, correcto.
0: Ellos van por los científicos alemanes. Lo curioso es que todos estos científicos alemanes eh, directamente van a trabajar en los futuros proyectos de la NASA, porque hay que tener en cuenta que el hombre que puso eh, a Estados Unidos en la carrera espacial fue un alemán, ¿no?
1: Sí, total, 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 total.
0: Entonces eh, el director de la NASA en esa época fue eh, von Braun este hombre pone a, a, a su disposición todos los conocimientos tecnológicos y él es el que pone a Estados Unidos en esa competencia con Rusia en plena guerra en, en la plena guerra fría lo pone en la en, en la luna entonces es muy interesante de dónde sacan ellos todo lo que lo, todos esos adelantos tecnológicos y vuelvo y lo digo en mi opinión todos esos adelantos tecnológicos eran nazis
1: Ok. Bueno, ese eh, ese es el tema eh, Que tiene que ver con el paperclip ¿Qué más? ¿Qué otro misterio tiene por ahí Querido Miguel?
0: Uy, uh, yo digo que también del tema de los zombies Otro de los misterios más interesantes son los famosos eh, Grabados en los campos de trigo, chancho.
1: Ok, sí de, También de eso hay, hay película La del señor eh, Mel Gibson Señales, algunos dicen que eso pues no es cierto Otros afirman que eh, Tanto que sí existen Pruebas de que eso puede ocurrir. También los que ya han estado en campo y los que han mirado los cortes del trigo se han dado cuenta que esto se puede hacer con máquinas y muchos bromistas, con máquinas... Eh, cuando yo digo máquinas, son con, con artefactos creados artesanalmente, ¿no? No vayan a pensar que con el supertractor. Uh -huh. Para, obviamente, crear esa cultura pero sí hay incluso hasta videos donde se ven algunas pequeñas luces en algunos campos en el Reino Unido y van girando y van girando y se van creando estos estos aeroglifos, ¿no?
0: Sí, lo interesante, yo creo que uno de los casos más interesantes, eh, yo no sabría decir así a Ciencia cierta si fue falso o si no fue falso, es uno de estos famosos mensajes eh, que reveló el tema del genoma humano, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces que revelaba el genoma humano y eh, en el mensaje también mostraba eh, las constelaciones de donde venían. Entonces estamos hablando de constelaciones como la constelación de Orión, eh, la parte de, del cinturón de Orión, las Pleiades, los famosos Pleiadianos, eh, que son pues parte pues de esa iconografía extraterrestre donde uno va a buscar, por ejemplo, en YouTube acerca de los Pleiadianos. y si usted puede encontrar Pleiadianos infiltrados en Europa... Eh, todo este tema, eso es muy muy interesante Yo creo que el tema de la, la comunicación que quieren tener estos seres Si realmente pues son ellos los que quieren hablar con nosotros eh, La hacen pues mediante eh, <coughs> símbolos uh -huh. Entonces con estos símbolos ellos logran eh, establecer algún tipo de, de, de simbología Valga la redundancia para revelar pues, que sí están con nosotros. Entonces, eso me parece muy interesante, Chancho. Y eso es uno de los misterios que todavía la ciencia tampoco a ciencia cierta, la ciencia cierta ha podido dar con, con, con de dónde son y para dónde van, ¿no?
1: Sí, total. Bueno, eh, yo creo que alcanzamos a hablar un par más. ¿Qué, qué, qué otro tiene por ahí? Eh,
0: cuando yo estaba hablando del tema, de, del tema de, de, de la gente que había salido del Área 51... Hay uno de los casos más sonados, Chancho, y es el caso del famoso ingeniero Bob Lazar. Ah, sí. No sé si tú has escuchado acerca de Bob Lazar.
1: Y tiene, eh, eh, bueno, con él se incluso se podría hacer un programa solo, porque él después sacó, sacó, bueno, le sacaron un documental al respecto de todas las investigaciones que Netflix, había hecho. En
0: Netflix hay un documental buenísimo con él.
1: Y hay, y hay eh, videos como eh, aparte, no solamente el documental, sino de sus descubrimientos. ¿Qué podríamos entonces decir del gran Bob Lazar?
0: Bueno, Bob Lazar, eh, digamos que la historia del tipo es muy interesante porque yo miro a Bob Lazar y la verdad yo no veo un tipo que esté diciendo mentiras uh -huh. dentro de dentro de la eh, el documental que hay en Netflix que habla habla Bob Lazar y donde un eh, donde un hombre dices, pues, pues como su entrevista no recuerdo en estos momentos el nombre de la persona le hace como como un venga cómo vive Bob Lazar qué está haciendo Bob Lazar no entonces, él cuenta acerca de su tema de la antimateria, de, de este tema en el que él venía trabajando en el Área 51, ¿no? haciendo esa tecnología inversa de las naves, donde él empieza como a mostrar el diseño pues, de lo que de lo que estaba trabajando para hacer esta eh, propulsión de energía de gravedad cero, porque eso es lo que se llama así, energía de propulsión de gravedad cero, que lo que logra es curvar el tiempo-espacio para que pues, estos artefactos, eh, estas naves logren movilizarse a, a unas velocidades asombrosas. Estamos hablando de que un artefacto extraterrestre, pues, si logra doblar este esta curvatura del espacio-tiempo, eh, puede alcanzar perfectamente, según los últimos estudios, porque hace poco pues estaba viendo eh, cómo la tecnología actual ha permitido que sea más fácil detectar eh, artefactos extraterrestres que vuelan en nuestros cielos. Entonces, tú miras en YouTube y, por ejemplo, hay drones que captan estos objetos, estos objetos eh, no identificados. No vamos a decir que son extraterrestres, pueden ser objetos terrestres. Nosotros, pues vaya, vayamos a ver. Pero imagínate un objeto que logre desplazarse cerca de los 1800 kilómetros por segundo, chancho.
1: Wow. Sí.
0: O sea, es, eh, lo que decían, lo que decían ellos es que un objeto que toque logre desplazarse a esta velocidad no hay humano que resista la fuerza G. Uh
1: -huh. ¿Correcto? Porque o sea, esos
0: bichos se mueven a una velocidad impresionante. Entonces, Bob Lazar hablaba pues de esa de este tema de la de la tecnología gravitacional. Y lo interesante, lo que me parece interesante de este documental que hay en Netflix es acerca de que Bob Lazar habla que en el 91, cuando él estaba trabajando allá en el, en, en el área 51, para hacer el ingreso a las áreas donde tenían las naves, tenían unos escáneres que eh, permitían el ingreso de ellos y que estos escáneres lo que hacían era que ellos ponían las manos y tenían la medida de las manos y que le tomaban la medida exacta de los huesos para evitar que no entrara una persona ajena. Él dijo, yo nunca vi este tipo de artefactos, él lo dibujó, él lo dibujó y dijo, este tipo de artefactos nunca lo he visto, y lo interesante del caso es que el entrevistador le dice, vea, yo vi esto en, un, en una entidad gubernamental de Estados Unidos, que es como era para la entrada a la CIA, algún, un edificio pesadísimo de Estados Unidos, y me dice, yo le tomé la fotografía, es este el artefacto, y Bob Lazar dice, yo hace más de 30 años que no veía este artefacto desde que salí del área 51, este es el que utilizan, y es un tema que va más allá de la biometría, chancho, y me pareció muy interesante, y yo por eso le creo como, yo sí le creo a Bob Lazar,
1: okay. entonces, eh.
0: yo creo que ahí hay algo interesante.
1: Bueno, igual lo que digo, el tema de Oblasar por lo del tema del documental, por lo de los las cosas que no hacen parte del documental, sino que son videos aparte, da para, para mejor dicho, para un podcast entero del solo. Pero finalicemos sí, con ¿sí? otro. con eh, me dicho, Terminemos en punta. ¿Cuál cuál que considera usted que debe ser uno de estos misterios de, de ovnis o de extraterrestres interesante?
0: Yo creo que es uno que tiene que ver muchísimo con lo que estamos viendo hoy día, Chancho. Ajá. Uh -huh que me parece mucho más triste más, más y es las grabaciones que son adulteradas por parte de la NASA de la Estación Espacial Internacional. Okay. Hoy día nosotros, gracias a la Internet, gracias a, a todo este tema, inclusive podemos ver en vivo las transmisiones de la de la Estación Espacial Internacional. Lo lo, lo lo bueno de estos casos o lo que me parece mucho más interesante de estos casos es que se han podido grabar naves gigantescas que merodean la Estación Internacional Espacial entonces me parece a mí súper 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 misterioso porque la NASA no se no se, no, se, no se manifiesta acerca de esto, hace poco estaba viendo yo un programa donde hablaban de que de que la de que de que habían transmitido en vivo un OVNI que pasaba por delante de la Estación Espacial Internacional y que fue grabado en vivo y que inmediatamente cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando en la transmisión, lo que hicieron fue cortarla.
1: Okay.
0: Mágicamente. Entonces, yo sí creo que nosotros estamos siendo constantemente visitados por este tipo de, de inteligencias superiores, lo que sea, como lo quieran llamar, OVNIs, y que mmm, está siendo encubierto. Todo esto también enlaza mucho con los famosos 15 minutos perdidos de Neil Armstrong... ...cuando estuvieron en la luna, donde a él lo lo interrumpen, pues como en la comunicación... ...donde él decía, esto es maravilloso, ustedes ya sabían si ellos estaban acá, esta nave es grandísima... Eh, ...esto es impresionante, y ellos le dicen, no, diríjase a tal lado, deja, diríjase a tal lado, nosotros ya sabemos de eso... ...diríjase a tal lado, como que cállese, cállese, cállese y vaya lo que usted va, no le pare bolas a eso que nosotros ya tenemos conocimiento de esto, sí. entonces yo creo que hay cosas que existen, hay cosas que eh, realmente están siendo ocultas por el gobierno y que a la larga van a terminar saliendo a la luz.
1: Sí, de, de ese de ese quiero acotar, que también es, es da para todo un un solo podcast, en los temas de programas de radio que se han hecho, eh, digamos, de manera fake, para tratar de tapar algunas cosas de la NASA, eh, digamos que en cierta medida, unos de esos audios eh, eran misteriosos, otros no, otros se han probado que son fake, pero como se comportó el equipo, después de que se le empezaron a hacer como las entrevistas a Neil Armstrong y su equipo, eh, muchos de ellos, pues, obviamente se ponen de mal genio, como diciéndole, no, es que ustedes nunca llegaron a la luna, o, o ese pedazo no existe, o eso no era lo que queríamos que hablaran, bueno, en fin eh, eso demuestra que ellos sí vieron algunas cosas extrañas, pero que no necesariamente tenía que ser un tema pues de extraterrestres o de ovnis, era algo más de, de la misión siempre se ha hablado que ese tipo de Audios que se han, han salido a la luz, muchos han sido fakes y otros simplemente son eh, misteriosos, o sea, no, no no llegan a una conclusión de que de lo que podría ser lo que realmente vieron en el lado oscuro de la luna. Querido Miguel, eh, estuvo muy bueno el podcast del día de hoy, pero quisiera que se despidiera usted contándome en dónde lo puede ubicar, cuáles son sus redes sociales o su teléfono de la gente de Experiente Paranormal.
0: Claro que sí, Chancho, en eh, mis redes sociales a mí me pueden ubicar en Instagram como a Miguel Investigador y eh, al equipo de Expediente Paranormal para cualquier tema, cualquier eh, investigación que nos quieran invitar a cualquier sitio. El número de teléfono es el 312-394-2785. Ese número pues se pueden comunicar con nuestro amigo John Barrera, que él con mucho gusto atenderá pues las novedades y... Definirá si vamos o no vamos a visitar el sitio como
1: hacemos siempre. Gracias, Miguel. Esta es una nueva intervención, un nuevo podcast de Insomnia, mitos y leyendas de los 40. Síguenos en
0: Instagram, caracolpodcast. Más información en www.los40.com.co